0: ラザー行って聞かせやしょうビオロッカーラジオよさあ始まりましたビオロッカーラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃい
1: ますよろしくお願いしますはい
0: 年のせいですねですねいやま、たなんか今年早い,早
1: いですよね
0: まだ受け入れきれてないんですよ<笑>去年も早かったけど今年ももっと早いですねやっぱりちょっと早くなっ
1: てるらしいですねそうなんか地球がちょっ
0: とずつ早く回ってる説っていうのがあります<笑>いや
1: だってさ今年さサンマ食べましたあ秋なかったもんね秋の味覚が全然なかったですよね秋なかったうんいやちょっとね怖いですよねまあ、ビオロッカラジオとかけまして今
0: 年届きますとその,心その心は秋が来ないということでご
1: ざいまして<笑>やべえあのごめんちょっと予想の10倍ぐらい面白かった<笑>、はい、ということで今回取
0: り上げるのは<笑>鎌倉三大輝はいということでですねはい鎌倉三代記でございますはい<笑>前回ちょっとそんな話もしましたが<笑>はい、はい、しましたしました、あのーはい、ちょっと雑な進行で申し訳ないんですがいや<笑>ちょっと、うん、こんな感じでいきましょうちょ、はい、っと分かんないね。ということで「はいはいえー、鎌倉三代劇こちらジャンルはどうな何になるんでしょうっえ
1: っ、ー、とジャンルはですね文楽が初演で、うん、それから後に歌舞伎に移されたっていう文、うん、楽あ、ね、丸本物ですね。で、えー、と今回は前回の予告でも少しお話したんですけど、はい、あの歌舞伎メインのお話になると思います。うん、はいまあ、そんな感じでちょっとご了承いただければなと思います。いそれでですね、はい、えっと、とうとう久しぶりの時代ものでございます。ああは,はい、<笑>はい、あの、まあ、そんな、そんな渋い顔せずに、あの、ついてきてください。わ、はい、かりました。はい、よろしくお願いします。そうそ、それであれですよね、この間一緒に見ましたよね。そうですね。はい、覚えてる。<笑>一応、一応、<笑><笑>はい。見た、見たという事実は覚えてます。はい、うん。えっと、2023年11月の、はいえっと、吉礼顔見せ大歌舞伎で、うん、歌舞伎座で、はい、鎌倉三代記「鬼怒川村環境の場が」が、えっと、上演されまして、はいまあ、そのお話も、えっと、逐一いろいろしていこうと思うんですけどす、ね、今ここで聞く話かちょっとわかんないけど、うん、どうでしたかねラロッカなんか<笑>全体的な感想をはいまあよくわかんなかったちょっていう正直なところ
0: ですねあの、うんうん、話自体がうん、あれなんでこの人やられたんだみたいなんとかんだなんだみたいなのがちょっと捉えきれないまま終わっちゃったっていうのが正直なところでうん、うん、あと、のーまあ、で出てくるのかもしれないですけどあの1個思ったのが、まあ、これ別にその内容とあんま関係ないんですけど、はい<笑>あのー、殺された人うん、がはけていくところが面白いなと思いました。いや、それ、それ話
1: そうと思ってたの。<笑>はい、それ話そうと
0: 思ってたの。面白いなと思いました、うん。僕は
1: 。あれ、面白いよね
0: 。<笑>お、お、そうやるんだっつって。え、それでいいの?ねそうそうそう。うん、それでいいの。あれ、コロンブスの卵だと思うけど、うん。いや、いいならいいけど、うん、まあ、いいかみたいな。って思って、面白いな
1: と思って。<笑><笑>いや、そう、その話とかもぜひできればなと思います。はい、まあ、あの、僕が。えっと、ラ・ロッカと見終わった後に感じたのは、うん、あのどういうことなんか僕はすごい面白く見たんだけど,ど、ねうん、ラ・ロッカはやっぱりこうあれわかんないみたいな,なんかちょっと消化不良感があったかなと思って、うんね、よく分かんなかったですね、うん、正直、うんうん、まあ本当だったらねこの回を取った後に見に行くのが、ね、良かったのかもしれないんだけどその方が理想ではあったけどまあまあ、うん、それでもねまあそれはそれでねお互いのスケジュールの問題もあったのは正直なところだけど、うんでも一つ考えたのは、うんうん、あのやっぱり見て分かんない人の,、えっと、なんていうの意見っていうのも聞いてみたいなと思ってさ、うんうんうんうん、それこそ特に古典芸のオタク界隈ではよく言いますけどそのこと何回も見ることはできるけど最初,に見れる最初に何も知らずに見れるのは当たり前だけど一回しか見れないので。そう、ちょっとその感想をね、ラロッカからもらえれば今回はいいかなと思ってます。
0: わかりました。はい
1: 。まあ、てなわけで、はい、えっと、今回はそう、ちょっといろんな、ちょっともいつもより少し膨らませた話ができたらいいなというふうに思ってるんですけれども、うん、まあ、あの、今日はいつも通り基本情報からまいりましょうあ。そうですね。はい。はい、お願いします。えっと、まず作者からですね。うん、えっと、作者はですね、あの、ずっと長い間あ(笑)んまり分かってなくてこの作品で近松判事じゃないかって言われてきましたあのこのビオロッカラジオでは何回も名前が出てきてよくもう有名な方ですよ「審判歌左衛門」の作者ですねおみっちゃんがかわいそうなねえとそれとあとは「金閣寺」っていう話でもえっとビオロッカラジオで「単体エピソードとしては扱ってないんですけど、うん、感想とかで何回も出してきてるかなと思います。うんうんうん、桜の木に縛られた赤いお姫様っていうね
0: 。赤い服を振り袖を着た。お姫様っていううん
1: 。それが摂政の娘でえっ、ー、と。つま先でその桜吹雪の散り積もった。桜の絨毯にネズミの絵を描くと、うんうん、ネズミが突然現れてきて。えー、それで縄をかみちぎってくれるっていう,こう奇跡が起きる話なんだけど、うんうん、まあ,あのそういうのとか、まあ、あるいは伊賀越道中すごろくとか、まあ、本当に名作をたくさん残した人ですね。うんうん、で、えっと、この人と言われてきたんですけれども最近の研究でですね、はいえっと、これが近松判事だけじゃなくて合作だったっていうことがどうやら分かったみたいです。えーはいまあ、最近って言ってて言ももうえっと、それこそ4 5 0年ぐらい経つんじゃないかなと思うんですけどははははまあね荘園が後で見るように18世紀なのでそれと比べるとまあ最近っちゃ最近ですね,、はあねはい、で一応読み上げるとはは、えっと、作者は近松半次ほか三好奨楽とかねあのええ多分でもこの三好奨楽は僕たちの知ってる三好奨楽はちょっと分かんない
0: あそうあ多分,多分そうかそんなことあるのん
1: だあ,あの名前継ぐってことありますかあそうか継ぐパターン、うんそうそうそう。あの、僕たちの知ってる鶴屋南北も4代目だから。はいはいはいうん、ああ、そっか。そうそう。えー、とか、まあ、合作だそうです。えっと、都合1、2、3、4、5、6、7人の合作。そうなんそんなに,んなにい,い,<笑>いや、マネジメントどうやってやったんだろうっていう。いうん。その制作面、ちょっと気になるんですけども。一巻と三巻でちょっと矛盾が起きてるぞとかないそれ大丈夫なのいやあ、十分あるはと思うんだけどね。うん。うん、あれ
0: この人、このキャラじゃなかったでしたっけ<笑>い
1: や、多分そうならないように登場人物をうまく割り振ったりしてるんだと思うんだよ、ね、あなるほどそういう書き方をしてるね、うん、そうそうそうそういうのあり得ると。ほら、えっと「菅原伝授手習い鏡も」も、うん、そうじゃないですか。えっと、一応あの梅王丸松を丸桜丸の三つ子の話だけど、はいはいはいはい、各段で親子の別れが三三つ三者三様で書かれてるのでそこまで登場人物ががっツり関わるわけじゃない,、はいはい,はいはい、あの被るわけじゃないっていうところでうまくこうマネジメントしてるわけだすねなるほど,るほどうん多分そういうのがいろいろ知恵はたくさん当時あったんだと思うんですよ、ね、それこそあのねこの時代の文楽って近松判事の時代には限りがもう見えてきたとはいえ、うんうん、やっぱり一大エンターテインメントお金がたくさん動く業界ですから、はいはいはいはい、多分、ね、そういうものをマネジメントをする人たちっていうのはかなり才能と、えっとまあ、知識が経験があった人たちなんじゃないかなとは思うんでね。マネー
0: ジャーさんのほうがむしろねちょっ
1: と興味あるよね、うん、多分そういう研究とかもあるとは思うんだけれども。うんもし「ビオロッカー」でご存知の方がいたらぜひ、はい、お聞かせくださいはい、はい、で初演ですね、はい、初演が、えっと、人形浄瑠璃が先で、うんえー、1770年明和7年5月に大阪の武田新松座って読むのかなで、えっと、初演されました、うん、それでねれこれがちょっと面白いんだけれども歌舞伎の初演なんですよ歌舞伎の荘演がですね、実はこの48年後。むちゃくちゃかかってるやん。1818年、文政1年、文政元年2月、しかも江戸中村座っていうね、ほう,うん、ことなんですよ。今までのほら、三大名作とかだとさ、うんうん、もう半年、うんうん、すぐね、と、う、か、ん、そんなもう一か月後とかに。あの歌舞伎がやるみたいなことだったんだけど。すげえってなってたんよ、ね。四十八年も空いてるわけですよね。なん、なんでそんな、どうしたの。それにはね、実は深い理由があってあ。ちゃんと理由があってね、やっぱり。ちょっと後でお話したいなと思うんですけども。うんはい、それでですね、えっと、実は、この、えっと。鎌倉三大記かなり長いお話なんですね。うん、はいはい。はいえっと、原作は、またいつものようにとても長いんですけれども、何段ぐらいあるかっていうと、おそらく9段目まであったという感じですかね。全9段。結構長いと思います。あるいは、全10段と数える場合もあるのかなまあちょっとね、数の数え方には移動があるのはいつも通りなんですけど、まあ、長いんだけど、実はですね、今は、今では鎌倉三大記の中でもですね、七段目もしくは八段目に数えられる鬼奴、うん、川村官居の段っていうここしか演じられません。え、そうなんだ。他一切やんないよね。うん。でこの作品ちょっと面白いのがあのえっと初演のえっと半年前に、うんえーうん、えっと明和六年千七百六十九年の十二月にですね大見厳人先人館っていう作品があったんですね
0: 。ほうほう。うん。
1: でこれの続編としてどうやら作られたらしいんですへえで近江源氏先人館の方は、えっとうん、歌舞伎の中では、えっと、特に「森綱陣屋」っていう話が超有名で、うん、これはあの熊谷陣屋とかに匹敵するぐらい有名な首実験のお話なんですね<笑>、うん、またそうまたなんだけど。首実験好きだね本当に<笑>いやまあ実はそんなに多くないんだけど首実験の話はね、うん、やっぱサスペンス性があって、うんうん、あの盛り上がるんだろうなそうそう,そうミステリー感があって、うん、結構秀逸な作品が多いんで代表作に数えられることが多いんだよね、うん、なるほどなるほどでこの「森綱陣也」がすごい面白いんだけどそれの続編としてね、うんえっと、タイトルは最初違ったんだけど、うんえっと、それとして初演されたらしいんです、うんえー、ところが、まあ、このあとからお話しするとある事情によってえっと、うん上演禁止の浮き目にいましてあららそうだからなかなかずっと手をつけられなかったんですね。うん、でそれで、まあ、48年ぐらい経ってですよ、うん、ようやくしかもその大阪じゃなくて江戸で歌舞伎で様子を見るみたいな感じで再演が行われたっていう感じでかなかなかちょっと紆余曲折あったお話なんですね
0: 。うん、なるほど,ね
1: どうして上演禁止になったかっていうお話はまたちょっと後でしてもいいかなと思うんだけど、うんはい、その前にちょっとだけえっとこの作品の外部のお話から少しだけしていこうと思うんですが、はい、このを鬼ヶ村関居の段関居ってあのえっと門構えに切って書いて関ね、ああはいはい、はいうん、寂しいって読むかな読まないか、うん、うんうん、にえっと居っていうのはあの住居の居。だから、絹川村というところの、えっと、ま、ぽつりとある一軒家のお話ってことなんだけど、ま、通称絹川村とも言われるこの作品なんですけど、実はこれね、あの、三姫のうちの一つなんですね。おやうん。うん。ま、なんか日本って何でも三つにまとめるの好きなんだけど、三大何とかとかいうの好きなんだけど、その、えっと、三姫って言って、えっと、お姫様の役のうちで重要な演目のうちの一つが、この鬼怒川村なんですよ。うんうんうん、はい。なんか、前、一回出てきてないか、あ、出てきてないあの、三姫は出てないか。どころか、多分、5分ぐらい前に出てきてます。<笑>うん、あそう、それはそうですけど。<笑>いや、あの、あれです、あの、金閣寺。あ、それがそれってこと雪姫も、えっと、三姫のうちの一つ。なるほど。うん、で、この鬼怒川村に出てくる、えー、時姫も、うんえっと、その中の一つでもう一つがですね「本朝二重志向」っていうお話があってそれの八重垣姫っていうこの3人が3姫という風に数えられてるんですね、はい。でまあ特徴としては何かっていうとあの赤姫って言われる役のパターンなんですよ。いわゆる赤い振り袖のお姫様ってそれだけなんだけど。<笑>うん、赤姫って言われる、まあ、赤っていうのは若さの象徴でありこう華やかな色で,、うん、でとにかくこうれんなもう本当ディズニープリンセスの代表格みたいな感じなんですよ。ふんふんふんうん、で,でいながら、えっと、八重垣姫も雪姫もそして今回の時姫も単純に可愛くてこう。お上品なお姫様だけじゃなくていろいろな苦しみがあってそこを自らの決断でこう乗り越えていくみたいな結構やりどころのあるヒロイン像なわけですね。うん、<笑>でまあだから結構難役でもあっていずれ女型の人はね、えっと、挑戦したい役でもあるっていう感じなんですね。でそれでですあのこの11月に、えー、顔見せ大歌舞伎で三代記があって。うん、これをの時姫を務めたのが中村さんなんなですね、はいはいはいはい、梅に枝って書いて梅子さん、うんうん、まだお若い役者でこの先月11月が初役でした初めて時姫を演じたってことねうんだから結構歴史的な場面に立ち会った感じもします、はいはい、あの多分そう後でお話しようと思うけど梅子さんはずっとこれから時姫を檻に触れて生涯やっていくんじゃないかなっていう期待もあるのでああなるほどね、うんそれの最初に立ち会えたのは良かったなというふうに思いますね。はいはいはい、うん。で、あと、配役を少しだけご紹介しますと。うん、えっと、まあ、名前はちょっと置いといて、えっと、あとは、えっと、三浦之助が中村時蔵さん。うん、え、ばいさんのお父さんですね。はい。で、あと、重要なのは、えっと、この三浦之助の母親である長門が中村東蔵さん。ほうん。で、えっと。藤三郎という男が出てくるんだけどそれが8代目中村観さん
0: こ
1: の間国立で見た時すごい良かったあの深七っていうねあの、うん、漁師すごい力の強い漁師実はっていう役だったけど、はいはいはい、それです。で床が、えっと、浄瑠璃が元になった人形浄瑠璃が元になった歌舞伎作品なので。あの舞台向かって右側のところに床がついていてそこに三味線と太夫が出てくるんですけど三交代制になっていて最初の場面がまああのこの「ビオロッカラジオ」でも散々えっと名前を挙げているんですけれども竹本葵太夫さんで三味線が庄也さんちょっとすいませんえっとなお名前だけになりますけどその次が豊太夫さんで判事。に最後が「吾妻太夫」に「長一郎」という、うん、まあなかなか気合の入った、えー、組み合わせだと思います、うん、そ
0: うなんだうんま
1: あちょっとその話とかもちょっと後でしていけたらなというふうに思っています、うんはい、でちょっと時間あるんでそれ、はいえっとちょっともうあの話をしちゃおうかなと思いますはい、はい、おそらくラ・ロッカを一番混乱させたであろうこの物語の大枠の部分ですねうんうんえっ、ー、とですね、この鎌倉三代記というお話は、うん、まあタイトルにある通り、鎌倉時代のお話です。はいはい。うんえー、ともっと厳密に言うと、鎌倉時代後期ですね。はい。えっ、ー、と、この時にはですね、えーと、鎌倉型と京型での戦いが行われていました。はいはいはい、はい。で、鎌倉型の総大将が、まあ北条時政。うん、皆さんご存知だと思います。うん。うん、で、えー、京型、京都にいる方が、えー、と源頼家っていう。まあの人がいいたらしいんですね、うんうんうん、僕ちょっとここまで来ると全然分かんないんだけど、うんうんおまあ、その争いがあってで、はい、坂本城というところを巡って、えー、戦争が繰り広げられていました
0: 、うん
1: うん、その時のお話になっています、うん、ところが、うん、これは建前でですよねそうここがややこしいんですよねわ、うん、かんないのよこれ<笑>本当に。これは建前で、本当はこの物語は大阪夏の陣の話なんだっていうことなんですよ。あ
0: あ、なるほど、うん
1: 。どういうことかっていうと、大阪夏の陣っていうのは、まあ、あの徳川家康の勝利を決定的にして。後の鎌倉幕府、ああ、失礼、後の<笑>もう混乱してんだけど<笑>。<笑><笑>後の江戸幕府、かいをね、もう決定付けた戦いですけど。はいはい。えっ、ー、と、だから。徳川に関わることだから直接、えーとうんうん、作品の対象にしちゃいけなかったわけですね当時。まあうんそうね、そいつも言うやつね。いつも言うやつ、うん、でそれがあるから別の時代を借りてきたということで、うんえー、とどういうことかっていうと鎌倉対京都の戦いなんだけれどもこれが大阪夏の陣の話を重ねていて、うんうんうん、北条時政ってこの、えーとうん、作品の中で言われる時は。実は徳川家康のことを言ってるんだよ
0: 、
1: はいはいはいはい、で源頼家京方の源頼家って言ってるのは実は豊臣の秀頼のことを言ってるんだよ
0: 。
1: はいはい、で坂本城っていう時はこれは大阪城のことを言ってるんだよっていう感じになるわけですね。はい,はい、はい、で、えっと、時姫って呼んでいるこの女の子は、うん、え千姫のことで
0: 。
1: で、えっと足立東三郎というえっと役は実はこれ真田幸村のことなんだよっていう,うふうにまあなっているんですよ。うんうん、でね、えっと、この作品の先行作があるって話だと思うんだけど近見源氏先人館の方はこれは実は、うん、もうそ,そ,んなそんな直近のやつを連チャンでやったってことね。そうで、これももちろん、大見源氏先人館っていうタイトルだから、その時代はずらしてあるわけですよ。大、う、見、んうん、源氏の話になってるわけ。はいはいはい。うん、だそれが当たったから、よし、じゃあ次は大阪、はい、えー、冬の陣当たったから大阪夏の陣だっていう、まあ、よくある続編が生まれたわけなんだけど、うんうん、まあ,まあ、ね、まあ、これが引っかかっちゃったわけなんですよね。うん、結果的にね。ちょっとやりすぎっていう。あ,あ、やりすぎたやりすぎになったんだ、これ。うん、っていうふうに判断されたみたいです。そう。それで上演禁止になって、なるほど、ね。歌舞伎になるのに、まあその48年かかったということなんですね。はいはいはいはい、うんあ。まあもちろん48年間ずっとみんなやりたくてトライしてったわけじゃなくて、ずっとほっぽって置かれたのが、<笑>はいはいはい、まあそろそろいいかな、みたいな、うんうん。うん。まああのね、あの、出したら通ったみたいな。そうそうそう。あの、かで本中心蔵なんてさ、もう話してるけど、<笑>うんうん、あのね、もろに<笑>みんなわかる赤楼浪士の話なのに、ね、いやいや、これ足利の話ですからっていう嘘をついてるわけじゃないですか。うんはい、はい。でもあれが通っちゃうぐらいだから、
0: まあそ、うん、そうか、これ通ったら、これもいいかって。なるよ、ね、そうそう
1: 、あれ通ったのが、てあの、あれ通ったのが、この。荘園からだいたい二十年ぐらい前の話だから。ああ、なるほどそうそう。だからね、別に、そう、別になんかやりすぎた、攻めすぎたっていう、なんか政治的な意図があるわけではないんだよね。単純にちょっと引っかかっちゃったみたいな。だから、目に見えないラインをひ。超えちゃったみたいなぐらいだと思いますちょっとね判定厳しかったのかもねそうそうそうそうなんかそう本当に気まぐれなんだと思う、うん、だから検閲って怖いんだけどさ
0: 、うんうん、そうね
1: そうでこの作品でもやっぱりおわせの文句が入ってるんですね
0: そういうのは好きなんだけどね僕もねそうそう
1: そうあのえっと「金本中心蔵」で言えば、うん、あのね、大石倉之助こと、大星浦之助の奥さんの名前が大石になってて、とか<笑>うんうんうん、うん、あとはまあそう。そういうの好きな、わかるよ、うん。あの、
0: やっぱさ、そういうのこ、やっぱ日本人だけなのかちょっとわかんないけどさ、うん、そういうの好きだ好きじゃん、僕も好きだけどさ。そう好,き好き。うん、<笑>それを、うーうーってなるのがわかるんだけどそうそうそう、あの、いかんせん、それ以外の部分がわかりにくいからさ。まあね、それはあると思います。なんか、と徳山家高とかにさ、し,しとけばさ、<笑>あ安いんじゃなくて高いんだねみたいなさなんか、うん、で,で最後なんか言われて「いやこの物語はフ
1: ィクションって書いてますよね」とか言ってさいやでもねも家康にそれ言うのは怖いよね<笑>だって違う人ですよっつって家康の名前を分離させたって言って殺しちゃうやつだから<笑>まあまあまあそうね家高はちょっと怖い<笑>はいはいはいうん
0: 違うこと言えばいいのか白、白高、白高とかにすればいいのか
1: いや、うん、そう、そこまでい。いいじ
0: ゃなくて、白です
1: 、みたいな。そこまでやると、むしろ当時の人はもっと分かりづらいわけよ。うん、オリジナルキャラだから。100% オリジナル,<笑>ジナルキャラだからそかそうそう。そう見えるのか。そう。それなら、鎌倉時代の後期の、あの有名な鎌倉型強型の坂本城戦いに移した方が分かりやすいわけよ
0: 。そ、は、か、いはい。チーム分けがはっきりして
1: るから。
0: うんあ。これは誰のどこのあれなんだってなるんだね。そ,れだけそうそうそう
1: 新。新キャラが出てくるとね。そうそうそう。なるほどなるほどだからそれが俺たちにはもう分かんないことにかんな,くなっちゃってるから、はいはいはいはい、そこがやっぱりね古典をし楽しむちょっと最初のハードルではあるんですよね。なるほどなるほど。うん、ああそうあのそれで、えっと、この文句の中でどういう攻め方してるかっていうと、うんあのまあ、真田幸村ことその人物がとうとう現れるときにですね、うんはいはいえー「何しよう坂本の総大将」と「類なき云々っていう言葉が出てくるんねほうほうほう、うん、これをゆっくり読むと「何しよう坂本の総大将」っていうふうに、えー「大阪っていう言葉が入ってるんですよこういうところで匂わせるっていうことをやってるねなるほどなるほどそうであと俺今回調べてああなるほどと思ったんだけど、うん、あのその京方のね、実際の史実の方の京方の総大将が源頼家で、うんうんうん、で、大阪夏の陣の時の大阪城のトップが豊臣の秀頼で、頼って字が一緒なんですよね。うんうん、ああ、本当だ。うんうん。だからこれよく見つけてきたなと思って
0: 。なるほどね。で、
1: しかもほら、あ,あの徳、徳川側じゃないじゃん、この人物ね。反対側だから、ね、この人物はちょっと名前似てても、うん、多分徳川側は怒んないって。ってそういやこういうの見つけてくるのうまいなってまあいつも思いますね、うん、だからより家がさ家ついてるから徳川にとかにしたら「お,お前家これあれじゃないよ?」とかなるってことねそうそうそうそうなりうるっていう危険性はあったと思うん、うん、なるほどなるほどだからこういうところでだなおさら当時の見物の人たちは、えー、ねなじみが増したんじゃないかなっていう気もするんだけど、はいはいはいはい、なるほどなるほどはいまあ、そんなわけで,すでえっとまあはっきり言っちゃうとこの物語の中でそれを知っておく必要があるかどうかっていう話なんですよね。<笑>んうん。まあちょっとこれは「ビオロッカラジオ」これからこのエピソードをちょっとしばらくやっていく中で最終的に2人で決断して、うん、結論を出せればなと思うんだけど、うんうん、多分ね俺の意見としては知らなくてもいいんじゃないかなって気もするんだよね。あうん、なるほど。まあと,というのも俺自身があんまりこの戦国時代に興味ないのもあって。うん、だから別に実際どうだったかっていうことを重ね合わせることでうまみが出てくるともあんま思えないんだよね、うんうん。さっき言ったようにこの物語はその徳川対豊臣の戦いがどうのこうのじゃなくてやっぱりその時姫というお姫様がどういう苦境に立たされて、それを乗り越えようとしていくかみたいな話に結構フォーカスがされてるので
0: 、はいはいはい
1: 。まあだから知らなくてもわかるかなっていう感じはしますね。うん。なるほど。まあそんなところでございます。なるほどなるほど。ということで今回はじゃあこれぐらいって感じでですかね。そうですね。今回はここまでにして、はい、えっと次回からゆっくりえっとあらすじとか、えー、の話をうん、うん。実際にね見た感想なんかも交えてお話ししていけたらと。はいはいはい、でまた実際最近の上演ではカットされる部分とかも少し話したり、えー、付け足したりしながら、うんまあ、不思議な話だけどなんで「鎌倉三代記」ってこんな長いお話の一場面だけが今も残ってんのかっていう,ああそ,う、ね、その謎に迫っていけたらなと僕自身も明確な答えはないんだけど、うん、あやっぱりこのこれ見たいからこの作品やりたい残しときたいよねみたいな多分あったはずなんだよね。はいはいはいはい、うん。まあそれをちょっとできたらなというふうに思っております。なるほどなるほどはい。わかりま
0: した。ありがとうございます。ということで、今回はそろそろお時間です。ビオロッカラジオツイッター改め X もございます。今回の話の追加情報なども。ついあえー、ポストしていきますので。ぜひビオロッカラジオで検索をしてみてください。はい、また。ピイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それではまた次回。さようなら。さようなら。